0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta
1: Os juros estão no centro do debate político E estão por trás de qualquer movimentação na economia Não tem como fugir De compras do dia a dia Até a realização de um sonho Como a casa própria, por exemplo que você se rola tem aquele juro né é dureza é dureza porque vem juro em cima de juro Olha eu aconselho se puder evitar é melhor por essa razão todos os olhos voltados para a decisão do copom o comitê de política monetária que vai definir nesta quarta-feira a nova taxa de juros a SELIC Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje são os juros no Brasil e os impactos que eles têm no seu bolso. Neste episódio, eu converso com o economista Robson Gonçalves, consultor da Fundação Getúlio Vargas. Quarta-feira, 22 de março. Robson, para deixar todo mundo na mesma página, eu quero te pedir para nos explicar o que, que são os juros, para que eles servem e por que, que eles são tão importantes para a economia.
0: Quando a gente pensa em Banco Central e taxa de juros, nós estamos falando da Selic. A Selic é a taxa de juros básica no Brasil. Ela serve como uma referência, uma, um balizador para todas as outras taxas de juros da economia. Então, quando a gente vai tomar um empréstimo bancário ou quando a gente vai fazer uma aplicação financeira, quando a gente vai financiar a compra de um imóvel ou de um automóvel, é, o sistema financeiro ou nos cobra, no caso dos financiamentos, ou nos paga, no caso das aplicações, taxas de juros, cujo sobe e desce segue também os altos e baixos da Selic.
1: Desde março de 2021, o Brasil vive um ciclo de alta dos juros. E nesta semana, o economista Joseph Stiglitz, que é vencedor do Nobel de Economia, ele classificou o juro do Brasil como mortal. Falou que a taxa de juros a 13,75, que é o que está agora nesse patamar, é praticamente uma pena de morte. Essa foi uma expressão que ele usou. Por que, que ele está falando dessa forma? O que, que isso quer dizer, Robson?
0: A taxa de juros pode ser entendida como um remédio contra a inflação. É, mas ela é um remédio contra um tipo de inflação. Portanto, uma manifestação aí dessa doença econômica, que é a inflação de demanda. É, e como todo remédio, a taxa de juros tem seus efeitos colaterais. No curto prazo, ela freia o crescimento econômico, ela reduz a demanda por bens e serviços.
1: O fato é que os juros são mesmo muito altos no Brasil. A Selic, quando ela foi para 13,75%, a inflação estava em 10%. Agora está em 5,6% no anualizado. O país desacelerou. Então, aí as fábricas já fechando, as fábricas de automóveis dando férias coletivas. O país está crescendo pouco.
0: O que a gente está percebendo é que tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a taxa de juros básica, a Selic deles, está abaixo da inflação na, nos respectivos países ou nas respectivas regiões. E isso porque a inflação atual no mundo é uma inflação que vem do lado dos custos, do preço das commodities, das incertezas causadas pela guerra na Ucrânia, e nessa condição é, a taxa de juros se torna um medicamento muito ineficaz. A gente fica só com o um efeito colateral, então é como se o paciente se estivesse morrendo, para usar a analogia do Stiglitz, do efeito colateral sem ter o benefício da cura, simplesmente porque o remédio é inadequado para o tipo de doença que a economia está enfrentando.
1: Bom, e no momento em que a gente fala, na data de hoje, o Copom vai divulgar a Selic na primeira reunião do governo Lula. Qual é a tendência? É de manutenção desse nível atual na faixa dos 1375, que o Stiglitz falou que é uma pena de morte, ou manter e iniciar alguma redução para dar um fôlego, para que esse remédio não mate o paciente, ou seja, a economia brasileira, ou simplesmente manter onde está, não fazer nada ou apontar para uma futura queda. O que está que no mercado hoje?
0: Bom, se eu estivesse sentado lá no Copom, eu votaria certamente por uma redução é, discreta, uma redução de 0,25 na taxa de juros, é, no sentido de apontar o reconhecimento por parte do Banco Central de que a inflação que nós estamos vivendo não é uma inflação de demanda. É, ao mesmo tempo, eu esperaria que vários dos meus colegas é, não seguissem pela mesma trilha. Então, a minha expectativa é que haja é, uma, um certo racha no Copom é, entre aqueles que dizem, não, nós não podemos ceder porque houve pressões políticas. A primeira coisa que eu acho absurdo, de verdade, é a taxa de juros está a 30,75%. No momento em que a gente tem é o juro mais alto do mundo, eu vou continuar batendo, eu vou continuar tentando brigar para que a gente possa reduzir a taxa de juros para a economia voltar a ter investimento. E nós estaríamos politizando a, a decisão do Copom o que de fato não é, não é legal, a decisão deve ser técnica, e outros que uh, estão dizendo, olha, até o prêmio Nobel está dizendo que uh, essa taxa de juros é mortal e nós estamos sendo mais realistas do que o rei. A taxa de juros americana e europeia é abaixo da inflação deles, então uma taxa de juros real negativa, e a nossa taxa de juros aqui que é o dobro da nossa inflação. Então eu acredito que vai haver uma certa divergência lá.
1: O relatório Focus mostra uma expectativa do mercado financeiro de manutenção da taxa básica de juros em 3,75% ao ano. Tudo
0: indica uh, os principais economistas que, a que, uh, que deve ter uma queda de 1% até o final do ano, que a taxa até o final do ano é de 12,75%. Mas uh, se eu pudesse expressar o meu desejo, o meu desejo é que houvesse uma sinalização de uma redução, sim, discreta, para começar um ciclo de redução da taxa de juros hoje. O Brasil está na liderança mundial de juros reais. O que é o juro real? É a diferença entre a taxa Selic, 13,75%, para a inflação. O Brasil está com um juro real de 7,8%. O México vem logo depois, 5,3%.
1: Agora, para a gente tentar ilustrar como essa discussão atinge a vida real das pessoas, do, do brasileiro e da brasileira que tem o menor poder aquisitivo, que recebe muito pouco, aquele que ganha muito e emprega muita gente, começando pelos que menos têm. Como é que os juros afetam a vida de quem vive, por exemplo, abaixo da linha da pobreza?
0: Os economistas têm uma definição do que é ser trabalhador e do que é ser empresário. Não é? O trabalhador gasta porque ganha, o empresário ganha porque gasta. Gasta. Então, uma pessoa que vive abaixo da linha da pobreza, uma pessoa que tem uma família com até três salários mínimos, etc., é aquela que é, gasta porque ganha. Essas pessoas são atingidas pela taxa de juros através do emprego. Então, a manutenção de uma taxa de juros muito elevada é mortal no sentido de que ah, ela contém o crescimento econômico e diminui a geração de empregos. A taxa de desemprego chegou a 8,4% ficou estável no trimestre encerrado em janeiro.
1: A população ocupada registrada na pesquisa do IBGE foi de 98 milhões e 600 mil pessoas, um milhão a menos que no trimestre anterior. Ainda são 38 milhões e meio de pessoas na informalidade no país. E hoje, 9 milhões de pessoas ainda estão procurando emprego no Brasil.
0: Para tirar essas pessoas uh, da linha da, da pobreza, é necessário empregar essas pessoas antes de mais nada. Uh, então é via uh, um dinamismo ruim a uh, um dinamismo uh, indesejadamente lento do mercado de trabalho que essas pessoas mais pobres uh, acabam sendo atingidas. Então a taxa de juros não é só para quem tem dinheiro aplicado ou só para quem está fazendo financiamento. Via emprego atinge também a, a base da pirâmide.
1: E no caso das pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza e que dependem muito de investimento social por parte do Estado, quanto maior é a taxa de juros, mais o governo precisa pagar para esse o que se chama de serviço da dívida e menos dinheiro sobra para investimento social, é isso?
0: Sem dúvida nenhuma. Uma taxa de juros muito elevada, ela também é mortal no sentido de que você, do que você está indicando agora. A, a dívida pública brasileira é da ordem de mais de 5,5 trilhões de reais. É, imagine uma redução de taxa Selic de 0,25% ou 0,5% ao ano, o quanto de juros o governo deixa de pagar liberando esses recursos eventualmente para políticas sociais. Então uma outra maneira em que se atinge a base da, da pirâmide as pessoas mais pobres é, que estão abaixo da linha de pobreza é no sentido da restrição que se faz ao orçamento do governo, da sua capacidade de gastar com as pessoas mais pobres pela necessidade de é, honrar Uh, o serviço da dívida pública, com um detalhe importante, né? Uh, juros eh, ganha, se beneficia do pagamento de juros quem tem dinheiro, e quanto mais dinheiro tem aplicado, mais se beneficia. Essa é a regra do jogo numa economia de mercado, eh, mas ela também é uma regra do jogo, que nessa circunstância em que a gente tem eh, escassez de recursos públicos, ela se torna bem perversa.
1: No ano passado, o Brasil bateu recordes de endividados. Uma pesquisa da, da Confederação Nacional do Comércio, inclusive registrou, Robson, o maior percentual de famílias endividadas em uma década, quase 80%, o que é muita coisa, é, é, é impraticável uma taxa alta assim. Para quem está pegando empréstimo para comprar botijão de gás, para pagar conta de luz e fechar o mês, a taxa de juros é quase uma questão de sobrevivência. E acho que nem dá, dá para a gente tirar o é quase, né? É uma questão de sobrevivência. Você pode nos falar um pouco mais sobre isso?
0: Essa é a consequência do cenário de baixo crescimento. Se nós estivéssemos, de fato, vivendo uma inflação de demanda, nós teríamos um crescimento da, da economia que não estaria compatível com a capacidade produtiva. As empresas estariam correndo atrás da, da, do, do número de pedidos que estariam chegando, estariam perdendo estoques, estariam contratando mão de obra, etc. E aí a elevação da taxa de juros seria só um freio de arrumação para compatibilizar o crescimento da demanda com a capacidade do lado da oferta, de atender esse crescimento da demanda. É, e aí as famílias nesse, nesse mundo né, imaginário, que não é o nosso hoje, não estariam se endividando para pagar é, despesas básicas, despesas elementares. Então, num contexto de baixo crescimento, baixo crescimento prévio, nós já estamos em baixo crescimento. Diante desse quadro, o governo revisou para baixo a estimativa de PIB, de produto interno bruto para este ano, de um avanço de 2%, dois para
1: uma alta menor, de 1,61%, a gente vê aqui.
0: A manutenção dessa taxa de juros muito alta é, acaba fazendo com que haja, de um lado, né, um nível de endividamento muito grande das famílias e, por conta do pagamento de juros por parte das famílias, uma transferência de renda para as camadas mais altas da população. Então, essa equação fecha com um aumento de desigualdade. É, que acontece já vinha já acontecendo até por conta da pandemia é, e que tende a se acelerar.
1: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Robson. Com o C6 Bank você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para a sua vida financeira no mesmo app no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado, além de uma plataforma de investimentos em real e dólar, com produtos exclusivos oferecidos pelo C6, em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank. E aí a gente entra. Eu queria voltar no, na inadimplência, né? Do, do excesso de endividados. Tem-se uma ideia, uma ideia que generaliza, e eu queria muito que você nos explicasse, de que os bancos gostam muito de taxa de juros elevadas. Mas eu vi alguns executivos de bancos procurando o governo para reclamar da alta taxa de juros. E o que eles explicavam para o governo é que eles temiam, sobretudo esses bancos mais populares, eles estavam temendo muito o crescimento da inadimplência. Então, para eles, a taxa de juros no patamar que está de 13,75 seria algo ruim. Como tem essa ideia pré-concebida de que banqueiro gosta de juros alto mas teve esse movimento de ajudar o governo a pressionar o Banco Central a reduzir a taxa de juros, eu queria que você nos explicasse essa aparente contradição.
0: Existe um nível de taxa de juros não né? um, um nível elevado de taxa de juros, que de fato beneficia os negócios uh, da indústria bancária.
1: A maior parte das dívidas são pelo cartão de crédito seguida de carnês, financiamento de carro e o perigosíssimo cheque especial.
0: As taxas do cartão de crédito chegaram a quase 400% ao ano. As do cheque especial superaram os 128%. E o empréstimo pessoal atingiu quase 54% ao ano. Quando você passa disso, você tem taxas de juros altas demais, em que você começa a matar o próprio mercado de crédito, é, por exemplo com uma incapacidade das famílias de honrar os seus compromissos. Então, os bancos gostam de juros altos, isso não deixa de ser verdade, é lícito, é, mas também não gostam de inadimplência. Então, o problema é a taxa de juros alta demais. E no contexto mundial hoje, a taxa de juros brasileira é indiscutivelmente alta demais.
1: E recentemente o governo tentou baixar a força os juros cobrados nos empréstimos consignados para aposentados e agora está sendo obrigado a rever a medida porque os bancos não vão emprestar.
0: É, isso é uma opção da, de política pública. O Conselho de Previdência Social reduziu os juros do empréstimo consignado para aposentados e pensionistas do INSS, aquele com desconto em folha, de 2,14 para 1,70% ao mês. E foi aprovada sem o aval dos Ministérios da Fazenda e do Planejamento. Não precisava ser necessariamente assim. Então a ideia é permitir que os aposentados tenham acesso é, a crédito de uma maneira que talvez em condições normais, em condições de mercado não teriam é, e aí considerando que a, a, os aposentados do regime geral do INSS é, eles ganham muito pouco, então a ideia é viabilizar esse mercado eu acho que houve uma decisão apressada na semana passada no sentido de reduzir excessivamente a taxa de juros do consignado dos aposentados e aí os bancos não são obrigados a, a conceder essas linhas de crédito. É, os economistas gostam de dizer também que você pode levar o cavalo até a água, mas não pode obrigá-lo a beber. O ministro da Casa Civil, Rui Costa, convocou uma reunião com os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e da Previdência Social, Carlos Lupe. Uma das propostas é que essa redução do teto dos juros seja suspensa até que se chegue a um novo patamar. Todos nós vamos tentar buscar junto, ouvindo o mercado, ouvindo o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, um número que seja inferior a 2.14. A 2.14, que é o que os bancos estavam praticando. Pode ficar até 2%? É, ou talvez um pouco menos do que isso.
1: Bom, a gente já contemplou o efeito dos juros para a população de mais baixa renda, para a classe média porque o juro do financiamento financiamento da casa própria também fica mais caro, né? tudo fica mais caro num cenário de, de, de taxa de juros na lua mas eu queria agora falar do efeito da alta taxa de juros no andar de quem emprega, né? das grandes empresas porque afeta as Pequenas empresas e afeta as grandes também. E vou citar como ilustração a indústria automotiva, que passa por um momento de muita dificuldade. Anunciou, inclusive, paralisações das suas principais fábricas aqui no Brasil. Estou citando os casos de Volkswagen, GM, Mercedes-Benz e Hyundai, que precisaram parar a produção e colocar funcionários em férias coletivas. Então, eu te peço, Robson, para explicar como juros têm relação com essa situação e como eles podem comprometer a geração de emprego.
0: É, os bens de mais alto valor, e os automóveis é, são um caso típico, é, eles têm um tipo de demanda que você pode adiar, você consegue adiar a demanda é, por meses, é, em alguns casos você pode adiar a troca do seu carro por mais de ano ou anos. É, num momento de incerteza na economia, num momento em que, por exemplo, é, a expectativa do consumidor, né, medida pela Fundação Getúlio Vargas, na sondagem do consumidor, mostra os consumidores ainda muito pessimistas, etc., é, e de taxas de juros elevadas, é, alguns simplesmente adiam as suas compras de bens duráveis é, outros é, não sabem se vão conseguir se manter empregados Tem empresas importantes fazendo demissão é, em grande número de mão de obra qualificada é, e, por outro lado, mesmo a pessoa que tem uma certa segurança de que vai continuar empregada, a, ela percebe que a, o valor das parcelas fica mais elevado num contexto de taxas de juros altas. E aí a indústria automobilística sente esse freio, a, que é fruto de incertezas, juros altos, pessimismo do, da parte do consumidor, e ela, a indústria automobilística não tem o que fazer se não desligar a, a linha de produção e tentar esvaziar os pátios.
1: Eu acho que vale passar sobre a informalidade. Como é que os juros altos afetam a vida de quem hoje não tem trabalho registrado?
0: É, a, a informalidade, é, ela não é uma, uma economia à parte, né? É importante que a gente diga isso. Então, uh, eu sou, sempre dou o exemplo da... Aquela pessoa que vende o, o café e o bolo no terminal de ônibus. Claramente uma pessoa que está na informalidade, numa condição muito precária do mercado de trabalho. Mas é, ela está vendendo o seu café e o bolo para o sujeito que está pegando o ônibus e que eventualmente tem um trabalho formal. É, então um, o baixo crescimento ele acaba atingindo a informalidade porque a informalidade depende da formalidade. Um outro exemplo é, muito importante é na construção civil as famílias que fazem autoconstrução e reforma, que é a construção civil informal, digamos assim. Né? É, mas essas pessoas estão é, comprando materiais de construção muitas vezes a prazo, muitas vezes no parcelado do cartão de crédito, por exemplo. Uhum. E quando a taxa de juros é mais alta, é, o acesso a, aos materiais de construção, por exemplo, também fica comprometido. Então, aquele servente de pedreiro, aquele pintor, aquele ajudante que você ia contratar para ajudar numa obra de autoconstrução ou reforma, também não vai ter essa, essa renda, então ninguém escapa de uma elevação de taxa de juros que no caso é, como você bem disse é um remédio cuja diferença entre né, ele, né, remédio e o veneno está na dose, né, na dose e na, na adequação em relação à doença que a gente está vivendo, então a informalidade não escapa.
1: Robson, muito obrigada pela sua participação toda a equipe aqui, fala o nome da equipe nós gostamos muito e já está convidado para voltar aqui no assunto
0: ah, eu fico muito agradecido.
1: Este episódio incluiu áudios do Brasil 247. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon ou no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts, no Castbox ou no YouTube e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.